0: 欢迎回到我的频道，我是西索。我们今天要聊的话题很有趣哦，就是跟我过去聊的所有话题完全的不一样。关于婚姻那一些我看不懂的事，我先表明立场啊、哦，我自己还是单身，我还没有结婚。我今天会想聊这个话题，就是因为我身边大部分的人都已经结婚了，因为一路读上来就是读外语系，然后气管系这种女生比较为主的，所以大部分朋友都女生。他们都已经进到结婚的阶段，所以大部分的时候我们在聊天都是聊，都是听他们讲说跟婚姻有关的各种事情。啊，当然，因为大部分人读到研究所，所以都会比较有自己的想法。所以从他们自己的角度，我可以看到，哇，原来在婚姻当中有这么多的大家认为习以为常、认为是绝对对的事情。可是，在大家的理解当中，好像已经不是这么正确了。我来跟大家分享看看我听到事情跟我自己的想法。哈，我在今年一月底的时候，在我的脸书粉丝团上面有写过一篇文章，大意就在讲说，我觉得除夕夜结了婚的女生应该要回到她自己的家，跟她家人吃年夜饭。然后，我觉得娶一个老婆会帮忙你的事业，这句话很自私，更甚至。女方嫁入男方这句话，这个动词本身就很不平等。详细细节你可以去看一下我在今年一月底发的文章，这篇文章最后是有一点五万个赞，然后被一百五十三万个人看过，这数字非常高吼，这、就是大概是我记忆中我写过自然触及率最高的一篇文章。所以想必这个话题应该是大家都非常心有戚戚焉。的话题，我自己的经验呢、啊，就是通常这种战术或者是自然流量非常高文章，都是因为它造成的某种对立，就是身份 A 跟身份 B 之间的冲突，或者是跟文化、我们传统认知有非常背道而驰的状况，所以才会有这么多人对这篇文章会有兴趣。啊，那背道而驰不是一个坏、坏的意思哦，背道而驰它其实是一个，我觉得它是一个中立的名词，只是用在这边。对很多人来说，可能会蛮刺耳的。那在你下你的判断之前，在你觉得我讲得不对之前，你先来听听看我为什么会这样子认为。好，我前阵子参加我一个很要好朋友的结婚典礼，然后因为我帮他做一些事情，所以过程当中听他在讲很多准备婚礼阶段，然后跟后面即将要发生的事情，然后我也发现哇。真的，这个时代很多事情我已经找不到正确答案是什么。就比如说，从一开始的结婚，到底要不要办喜宴这件事情，那我自己是觉得，以现在这个社会氛围跟大家的经济状况，我觉得注册就好。那如果真要办的话，可能就是办一个很小型的温馨为主。然后可能只有十几个人，跟自己的亲朋好友，大家聚在一起吃个饭就好了。就是我自己比较不会希望是走那种去婚宴会馆、去饭店啊办那种几十桌以上、几百人聚在一起的婚宴，因为我自己一方面我自己的个性也不是这么想让大家知道我自己人生发生的事情的人，然后我也希望这件事情我们自己彼此。觉得重视的人知道就可以了，那剩下大概就是发在我的社群媒体上告诉大家就好。所以我自己是觉得注册就好了，可是我的朋友他都很坚持，他一定要办婚宴。我就问他说：“那你一定要办婚宴的原因是什么？”他说：“因为他是嫁给一个哥伦比亚籍的美国人，所以他结完婚后他就要去美国住了，所以这一次婚宴对他来说是最后一次同学会。”也就是最后一次看到他身边所有人可以聚在一起的唯一一个机会。如果不是这样的话，他其实也觉得注册就可以了。但因为他出国，所以他觉得他一定要办婚宴。我就很好奇，如果你在这个时代你还这么坚持，你一定要办喜宴的话，你的原因是什么？所以我前几天我就上我的 IG 现动，我就发文说，如果是你的话，你结婚你要办喜宴就好，还是注册就好。那最后投票结果总共有457个人投票。其中注册就好占了百分之七十三，那一定要办喜宴占了百分之二十七，其实蛮悬殊的哈、哦，大概就是三比一的结果。不过我还是想继续知道，是说你一定要办喜宴，你的原因是什么？所以我隔天又问了一题说，说你要办婚宴的理由是什么？这一次有三百六十五个人投票，那我一共给大家四个选项哦。第一个选项是仪式感，这样才算结婚；第二个是办给家长好友的交代；第三个是一生一次的纪念。第四个是亲友才知道我结婚了，当然最后投票结果是一生一次的纪念， 1 7七票，占了 48%。这个得票率是最高的。不过私底下也有几个网友写信给我说，虽然说一生一次的纪念一定要办婚宴，可是他们也都觉得小型就好。OK， 那我觉得就是这样，我理解了，就是的确好像还是要有个仪式啊，就是。结婚毕竟是一生可能就一次的事情，这么重要的事情，还是要有一个纪念的点，它才像是一个你人生进到另外一个阶段很重要的起点。所以我后来就接受了这样的想法。我们再往下走，就是我那个朋友就有提到说，他们其实在讨论婚宴的时候，也有讨论到另外一件很有趣的事情，就是到底要怎么叫对方的爸爸妈妈？这件事情其实很有趣。我就想到很久以前，几年前嘛，就是我有听一个我身边已经结婚的女生就是，就说她觉得结婚之后要叫对方的爸妈、爸爸跟妈妈这件事情很别扭。我那时候还没有特别的想法，可能那时候我还很年轻。可是现在这个问题在出现在我的身边的时候，我突然意识到對，对内如果有一天我要结婚了，我要叫对方的爸爸妈妈、爸跟妈这件事情，其实蛮别扭的，因为在我的逻辑里面就是。我觉得爸爸跟妈妈这是一个很神圣的专有名词。我这辈子我只会对两个人叫，就对我原生家庭的父母叫。我觉得如果我还对另外一个人爸妈也叫这样词的话，那种神圣的感觉好像就被侵,侵犯了。所以我觉得的确，如果有一天要我开口叫的时候，我会觉得很别扭。可是你如果问我说，那不然要叫什么？其、就、实、是、老实讲，我也不知道。但我觉得以西方人逻辑，比如说叫对方的名字，比如说叫 Peter， 比如说叫安娜，哎，我觉得这样子好像可以，我可以。只是当然不是台湾每一个长辈都有自己英文名字啊，所以终终归到底，我还是不知道到底除了爸妈以外，我们可以怎么称呼对方的爸妈。然后我就上一样我的 IG 线动，又发了一个讯息让大家投票，就是如果可以选择。结婚后，你希望怎么称呼另外一半的父母？那这一次总共有五百零六个人投票，选项最高的就是如果有其他选择，希望可以不要叫爸爸妈妈，就是百分之四十四 percent。第二高的选项是随便无所谓，我都可以，有百分之三十二 percent。那最低的就是当然只能叫爸妈，不然嘞，百分之二十四 percent。那我不太意外，就是说。最多人选的就是，如果可以有其他选择的话，不要叫爸爸妈妈，因为的确我听到太多身边的朋友都觉得这件事情，他们也不是不愿意，只是觉得一方面别扭，二方面是可能就跟我想法一样，就是爸妈这件事情不是这辈子应该只能对同样的一两个人叫而已嘛。怎么我现在结婚之后，我还要再对别人叫？这个答案其实我不意外，可是我比较意外的是有三十二 percent 的人都选择了随便都可以，我无所谓。哇，我觉得这个好奇妙。然后后来就有我把这个结果公布在我的 IG 行动上，然后我觉得说，哎，竟然最一让我意料就是百分之三十的人都写说随便都可以，我无所谓。那这有很多网友就回复我说，大部分回复最多的就是说，其实还是比较重要是相处起来的感觉了，其实叫什么他们无所谓。嗯，好，这个我理解了。不过我自己还是觉得。爸妈这个词真的太神圣了，我可能还是觉得可以找到其他称呼的方法，这件事情才是我比较想做。那当然，我还是不知道到底可以怎么称呼。如果你有任何想法的话，都欢迎你在底下留言告诉我，你觉得可以怎么叫对方的父母。好，那其实回到我们今天要讨论这个重点哦，就是我一开始讲我写那篇文章里面的三件事情：除夕夜结了婚的女生。应该要回家跟他自己的家人吃饭，娶一个老婆回来帮帮你的事业。这句话很自私。就大概我们刚才讲的所有内容啊，我都觉得归到底，我只是要表达，就是说，在这个时代，我相信中华文化里面有很多是大家所谓传统的美德，是值得传承下去的。可是，是不是有很多美德在这个时代，大家可以思考一下，是不是要再继续被传承下去？因为。毕竟现在男女平权嘛，就是真的有这么多事情还是以男生为主嘛？因为其实在结婚过程当中，你会发现有很多事情好像都是以男生家庭为主，那女生家庭只是辅助。在我这个第三者未婚的单身汉里面看起来，我觉得这个时代好像不应该是这样子去归咎的。因为如果我们要求要男女平等的话，那是不是女生有选择权利？那选择权利这件事情，就是我今天想最主要想表达，就是当然女生可以留在男方家里吃年夜饭，如果她愿意的话；当然女生可以决定辞职，帮她先生事业，如果她自己选择要这样子做的话，只要她有自由选择意愿，我就这都没有问题。比较糟糕的状况就是，你会用传统的文化道德的捆绑。来规定说，女生本来结婚之后就只能做什么，而不能做什么。我觉得这个才是今天这一集我想要传达讯息啊，就是在这么多理所当然，我们认为女生应该要做的事情底下，难道现在还是这个样子吗？难道女生都没有其他的选择吗？我我当时写这篇文章出来的时候，因为一开始这篇文章还没有爆炸的时候，就是。我有看前面几个留言，就有人在吵说，可是聘金给这么高，你不应该听我的话吗？或者是年夜饭本来就应该在男方家里吃，这样才有团圆的意义啊！年初二不是还要回去吗？为什么在除夕夜你就一定要回去？其实，在我第三者的角度来看哦，当然我相信聘金这个就是一个很不好的开始啊，因为以前的聘金它可能有它。文化存在的意义，所以可能有大片小片，你花了这么多钱把一个人换回来的时候，很自然的就会有那种利益交换的感觉。所以很多人会有先入为主，你可能但讲不好听，就是你是我花钱换回来的，所以你应该要听我的。我我相信，如果是这样的起点的话，可能很多关系你都必须要听男生的，因为他花了这么多钱。可是如果在这个时代，如果我们不要有聘金这个关卡的话，是不是很多事情我们可以让女生自己选择？另外一个大家在吵就是出现你本来就应该在男方家吃饭这件事情，为什么你还要再回去你自己的娘家？可是我我看到这个留言的时候，我就想说，奇怪，你身为一个男人，你该 care 的事情不是应该问说，为什么你老婆不愿意在你家跟你一起吃年夜饭？或者是不愿意在你家跟你的家人吃年夜饭，你不会 care 这件事情吗？啊，你讲话这么大声，你这么有尬词，你不是应该要想办法让他心甘情愿、发自内心的愿意留在你家吃年夜饭，这才是你的重点吗？你是男人，你应该有尬词一点，你的思想应该是这样子吧？我相信，如果一个女生她真的愿意，她想要在你家跟你吃年夜饭，她一定会想到一个折中的方案，比如说。他除夕夜，他想回到他的原生家庭吃饭 ，OK， 但他也想陪你在你的家吃年夜饭，跟你家人。那他可能会说：“好，不然我就回我娘家吃饭。九点之前我会在我娘家。那九点之后我就回来回家，跟你家人团聚在一起，一起聊天、打牌都好。反正我会跟你家人聚在一起，因为我心甘情愿这样做，因为我两边我都想陪伴对方，我想要陪伴我的原生家庭，我也想要陪伴你的家人。”那是不是我们可以达成这样的协议？我觉得这个、这个这样中间的协议才是你应该想办法让你的另外一半有的想法吧，而不是你纠结在凭什么你要回你自己的娘家去吃年夜饭这样的想法。那当然，这些都是我自己的一个第三者的想法，就是我相信一定会有很多人说，有一天你结婚你就知道，有一天你怎么样就知道。可是，终归一句话就是。可是那是你的人生呢、啊，你一定是做了很多事情，你才造就你今天人生变成这个样子。我一定是做了很多事情才造就我现在思想不是这个样子。你讲说我以后会自己怎么样，我就知道了。可是那是你的人生，不是我的人生，我不是你啊。我的人生我自己会决定它该怎么发展，跟它不应该怎么发展，我们是完全不一样的世界。你自己过好你的人生，我也过好我自己的人生，这样就够了。OK， 好，那。我不知道这个 ending 到底算不算好了，就是我相信大家应该都听得懂我今天要传达讯息，虽然里面资讯有点混乱，讨论有点多，但我还是很希望大家可以留言告诉我你对于我该讲一切的所有的想法。如果你喜欢今天节目，请给我五星评价，然后在下面留言告诉我你对今天节目的想法我们下一集节目再见喽，拜拜。